0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 25 по 33. Господь наш Спаситель сказал, «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от всего часа, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. И Иисус на это сказал, «Не для меня был глаз сей, но для народа ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон». И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сия говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшнее евангельское чтение начинается с яркого противопоставления любви и ненависти, между которыми, как известно, всего лишь один шаг. И что интересно, в данном случае объектом и субъектом любви и ненависти является душа, душа человека или как в некоторых переводах говорится ⁇ своя собственная жизнь ⁇ И также мы видим в сегодняшнем евангельском тексте очень такое необычная констатация, потому что с, люб... с, люб... с любовью у нас связано все что-то хорошее, а ненависть ⁇ это вот что-то жуткое и неприятное. Но в сегодняшнем евангельском чтении мы слышим как будто бы такую другую мысль, что любовь, она губит, а ненависть сохраняет. Как вообще это оказывается возможным? И действительно, любовь – это такое состояние, которое очень сложно описать, словно привести ее к каким-то формулам, каким-то описаниям, Хотя и многие люди пытаются найти нужные слова, чтобы описать, что такое любовь, в Писании тоже говорится о любви, и главное, наверное, утверждение, которое мы можем найти в Библии, это утверждение того, что Бог есть любовь. Но если мы посмотрим на Ветхий Завет, то в Ветхом Завете мы можем видеть и другие очень яркие эпитеты, связанные с любовью. И, в частности, в книге «Песнь песней» говорится, что крепка, как смерть, любовь. И опять же, мы видим, что смерть и любовь, они идут вместе. Когда человек влюблен, конечно, ради своей любви он готов даже, даже умереть. И поэты, писатели воспевают это чувство, описывая смертельное объятие любви. Но во всех воспеваемых поэтами и писателями историях мы всегда видим как минимум два участника. Любовь не может быть такой односторонней, и даже когда мы говорим о такой безответной любви, то мы все равно говорим о том, что все равно есть всегда двое. И по этой причине именно возлюбить свою душу оказывается губительно. Потому что в этой любви ты оказываешься только один. Ты замыкаешься сам на себе. Это то, что мы называем эгоизмом И эгоизм – это такое действительно странное чувство, которое может оказаться для человека очень и очень губительным. Поэтому возлюбить свою собственную душу оказывается губительно, а вот любить ближнего своего, как самого себя, оказывается очень даже правильно, потому что в этой в этой заповеди Божьей как раз тоже присутствуют двое. Поэты и писатели воспевают человеческую любовь, а Господь через своих пророков рассказывает нам о своей любви, рассказывает нам о любви, которой Он возлюбил э, нас, и чтобы показать, какова это Божья любовь, он приводит очень масштабные, глобальные примеры. Это пример Богом избранного народа, который описывается нам в Ветхом Завете. И, конечно, читая Ветхий Завет, мы можем сказать, что это непосредственно история Божьей любви к одному конкретному народу, который был избран Богом. Но именно через вот это глобальное такое избрание, через вот эти многочисленные события, которые произошли в истории израильского народа, Господь показывает нам, насколько великой является любовь к нам. Почему Господь избрал один народ, хотя мы говорим о том, что он любит всех, невзирая на лица, невзирая на происхождение, несмотря на наш возраст. Но почему он в качестве объекта э, своей любви, он выбирает один э, народ? Ответ мы можем найти в самом Писании. И ответ э, заключается в том, что мы найдем Непосредственно, например, у, пролог, у пророка Малахии. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Иакову? Говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова». И тем самым показывается, что э, причина Божьей любви является в самом избрании. Господь выбирает израильский народ но также Он и выбирает и нас, потому что мы являемся Его детьми, Его творением. Почему Бог избрал конкретно израильский народ, а не какой-то другой? Об этом многие люди размышляют, и, наверное, ответов может быть несколько. Но прежде всего мы должны сказать, что история вот этих взаимоотношений Бога и израильского народа, она начинается, опять же, с одного человека, с избрания одного человека. Он находит человека по имени Авраам, который был бедуином, кочевником, который странствовал по пустыне. И как мы понимаем, что жизнь его, она зависела от многих внешних обстоятельств. Сегодня уже было сказано о том, что пустыня – это то место, где нет такой безопасности, в которой нельзя огородиться забором, потому что это такая открытая местность. И вот когда Авраам слышит голос Божий и откликается на него, когда он отправляется в то место, которое Господь направляет его, он оказывается э, тем человеком, который откликается на призыв, откликается на Божью любовь, понимая, что Господь его не оставит, Господь позаботится о нем. И мы видим в жизни Авраама, что происходят различные события, и те испытания, которые он переживает, они действительно оказываются очень серьезными. Господь обещает ему, что потомство его будет многочисленным, как морской песок. И что если кто-то может посчитать звезды на небе, то также можно и посчитать потомство этого человека. Но в то же самое время все эти обетования оказываются для Авраама очень серьезным испытанием. И, наверное, самое большое испытание, которое произошло в его жизни, это когда он берет своего сына и поднимается с ним на гору, чтобы совершить жертвоприношение. И он восходит э, высоко и уповает на то, что Господь все же будет верен своим обетованиям, будет верен своим обещаниям. И когда Авраам оказывается готов принести в жертву своего единственного сына, которого он ждал всю свою жизнь, Господь останавливает его, показывая тем самым, что обетования его они исполняются. Господь показывает, что Он действительно возлюбил, и все, что Он обещал, Он исполнит. И с того времени начинается вот эта история э, взаимоотношений Бога и избранного им народа, которого Он действительно очень сильно возлюбил. Можем ли мы сказать, что потомки Авраама, израильтяне, были лучше других народов, и по этой причине Господь избрал. Конечно, предположить это можно, но, наверное, мы должны сказать, что Господь именно сам созидает этот народ. Он избирает Авраама, и все его потомки – это то, что Господь созидает для того, чтобы показать, для того, чтобы показать свою любовь, которая порой оказывается безответной, потому что этот народ оказывается неверным, легко поддается внешнему влиянию, легко впадает в идолослужение. Это жестоковыйный народ, как о нем сказано в Священном Писании, но на примере этого народа Господь мог показать, насколько великой Является его любовь. Потому что любить того, кто относится к тебе хорошо, легко. Любить того, кто отвечает тебе взаимностью, приятно. Но что делать с той любовью, которая является безответной, и когда на твою любовь в ответ ты видишь ненависть и предательство?» И тем самым Господь показывает на примере израильского народа, что его любовь, она действительно является очень великой. Любовь Господа, она удивительна, она не похожа на те чувства, которые испытываем с вами мы. И мы порой, читая Ветхий Завет, видим, насколько Господь оказывается терпеливым, и насколько он выбирает очень яркие образы для того, чтобы показать, насколько Господь готов любить. Когда мы читаем книгу пророка Осии, мы видим очень странный призыв, который идет к этому пророку. И Господь говорит ему, чтобы тот взял себе в жены блудницу, чтобы показать, что израильский народ оказывается неверным. Но Господь все равно остается верным. И действительно, Господь Иисус пришел в этот мир для того, чтобы показать, насколько великой является Божья любовь, и даже уже не сколько показать, сколько явить ее не только на примере избранного им народа, но на примере всей его жизни». И все, что происходило раньше, оно действительно доставляло Господу только боль и печаль, потому что все многочисленные благословения, которые Господь обильно изливал на свой народ, они э, не принимались с благодарностью, они не принимались с любовью. Мы можем вспомнить, когда крепкую рукою Бог вывел Израиль из египетского рабства, то уже сразу же, оказавшись в пустыне, они начинали роптать. Они говорили о том, что там у них было все хорошо, а вот здесь они в пустыне, здесь они э, готовы уже умереть. Там у них все было, а здесь у них нет ни еды, ни воды, и... Много-много было ропота, когда Господь даровал израильскому народу заповеди на горе Синай. Во время того, как Господь беседовал с Моисеем, израильский народ уже тогда смог отвернуться от Бога, сделав себе золотого тельца, которому они поклонялись. И мы видим многократно, как это все происходит, что Израиль снова и слово отпадает от Бога. И это все написано не просто так, это все написано как некоторый пример для нас. Ведь в истории израильского народа, в том, что написано в Ветхом Завете, мы можем видеть историю каждого из нас. Мы видим, что Бог любит нас, но в то же самое время мы не отвечаем Ему взаимностью. Мы видим, как Бог благословляет нас, но мы не исполнены благодарного сердца. Мы видим, как Господь совершает что-то в нашей жизни, но сами оказываемся не готовы для того, чтобы что-то совершить в ответ. И мы видим, что Господь Иисус, придя в этот мир, встречается примерно с таким же пониманием. Он много делает для своего народа, и даже э, в том городе, в котором он был воспитан, где он наставлял, начал наставлять Словом Божьим, его не приняли. Он шел в одну деревню, где-то кто-то принимал его слова, кто-то отвергал, и сам он говорил о, сам, о, о самом себе, что ему негде преклонить голову. В сегодняшнем евангельском тексте мы слышим, что Христос говорит, как возмутилась его душа. И можно сказать, что его душа действительно возмутилась от того, что ему предстояло умереть. Предстояло умереть за тех людей, в глазах которых он не видел ответной любви. Ему предстояло умереть за тех людей, которые гнали его, которые преследовали его, и в этом э, смысле ему было действительно очень тяжело. Мы видим, что душа его возмутилась от того, что э, люди творят беззакония, люди совершают грехи, и Сын Божий видит все это. Он видит не только происходящее внешнее, но видит и сердца тех людей, которые замышляют, Против него злое. Апостол Павел очень хорошо в послании римлянам говорит, «Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И этим самым... Наш Господь Иисус отличается от нас людей. И Иисус хорошо понимал, что ради смерти на позорном кресте Он пришел в этот мир. Рождение Христа, избрание им учеником, смерть на кресте, Его воскресение и вознесение, все это было частью божественного плана по спасению грешников. И все это доказывает Божью любовь к нам, подтверждает нам, что Бог возлюбил нас, и что это достойно поклонения, ради которого мы собираемся с вами в церкви. Это достойно того, чтобы мы могли прославить нашего Бога. И в сегодняшнем евангельском чтении мы видим, что и этого тоже Иисусу не хватало. Он молится... Небесному Отцу и говорит, прославь имя свое. Все, что делал Иисус, Он делал для того, чтобы слава Божья э, была явлена в этом мире, чтобы имя Божье было прославлено. Но мы с вами, мы с вами можем вспомнить, что имя Божье оказалось в некотором небрежении, ведь израильский народ, получив заповедь не произносить имени Господа Бога напрасно, они настолько устрашились этой заповедью, что имя Божье не произносили даже для того, чтобы прославить его. И в этом действительно очень странно, что имя того, кто возлюбил великой любовью, было забыто, но было заменено на многочисленные эпитеты. А сам Господь Иисус молится, «Отче, прославь имя Твое!» Да и нам Он тоже заповедал молиться, «Досветиться имя Твое!» «Да придет Царствие Твое!» И голос с небес ободрил Христа и сказал, «И прославил, и еще прославлю!» Но Конечно, это было не только для Иисуса, как и мы читаем с вами, но прежде всего для того народа, чтобы они могли услышать этот голос и уверовать. Дорогие братья и сестры, у нас наступает время Великого Поста, когда мы снова приближаемся к тем далеким событиям, как вход Господень в Иерусалим, Великая Трапеза с учениками, предательство, суд, смерть и, главное, воскресение и вознесение на небеса. И весь этот период жизни нашего Господа и Спасителя показывает нам, что, да, Его любовь к нам, она настолько велика, что Он умирает за нас. И Его любовь настолько к нам велика, что Он воскресает для нас – его любовь к нам настолько велика, что мы Его смертью и воскресением мы с вами можем жить. Можем жить не только здесь на земле, но и в вечности. И это действительно для нас очень важно, что Господь воистину возлюбил нас. И как сегодня мы с вами слышали из первого послания к Коринфянам, Замечательные стихи, которые воспевают любовь, которые говорят о том, что это великая любовь, которая никогда не прекратится. И жертвенный путь Божьей любви оказался очень труден и тернист, потому что Господь шел через испытания, через страдания, но Он был одержим этой любовью, любовью к нам. И сегодня мы с вами можем ощутить эту любовь, потому что Господь через эти страницы Святого Писания обращается к нам, желая нас ободрить, желая нам возвестить о том, что за наши грехи Господь умер. Ради нашего оправдания Он воскрес. И нам очень важно пребывать в Божьей любви. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.